0: Du lytter til en podcast fra Finansforbundet. God fornøjelse. Forandringer af et vilkår i vores arbejdsliv, de er kommet for at blive og har stor betydning for trivselen på jobbet, positivt som negativt. Nyt domicil, ny teknologi, ny ledelse, fusioner og fyringsrunder, nye forretningsområder, nye love og regler. Man skal ikke have været på arbejdsmarkedet ret mange år for at have stiftet bekendtskab med forandringer. Men der er meget stor forskel på, hvordan forandringer bliver iværksat og ført ud i livet. I denne podcast kan du blive klogere på, hvad der kendetegner gode og mindre gode forandringsprocesser. Du får også forandringsekspertens tip til at få det bedst ud af situationen, uanset om du føler dig ramt af forandringer på din arbejdsplads, eller står i spidsen for dem og måske bliver mødt med korslagte arme. Velkommen til Finansforbundets podcast. Jeg hedder Helle Sindal og er journalist. Peter Hagedorn Rasmussen er lektor og Ph.D. og ansat på ruk. Han har i 25 år undervist og forsket i arbejdsliv og i krydsfeltet mellem ledelse, læring og forandring. Han har også været konsulent og har skrevet bøger med titler som «Robuste organisationsændringer og forandring som varer».
1: Velkommen til dig. Hvad karakteriserer gode forandringer på en arbejdsplads? Jeg tænker, at hvis man taler om gode forandringer, så er man nok nødt til lige at opholde sig ved, at en god forandring nok skal leve op til i hvert fald det at være god på to områder. Nemlig både, hvad er intentionen, hvad er formålet med forandring. Og og så processen. Hvad hvad er det for en proces, der så kan hjælpe os med at føre hen til at opfylde det, der er formålet? Et vigtigt kriterium for den gode forandring, at deltagerne kan se sig selv i forandringen. At de oplever, at der er en mening med forandringen. At den er meningsfuld, det de skal arbejde med. Og at de oplever, at der er i virkeligheden også en en form for nødvendighed. Det med nødvendigheden handler nok især om, at det kan lykkes overhovedet at, at gennemføre en forandring. Fordi hvis man ikke føler den her nødvendighed, så er der også en ret lille sandsynlighed for, at man er parat til at flytte på sine rutiner og sine sødvæner. Hvis vi snakker om, om banksektoren, så kan man sige, at, 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 at der har været, og det vil der nok fremover også være, nye produkter, som introduceres, som, som udfordrer den balance, der kan være imellem at opleve sig selv som rådgiver og som sælger. Og nu taler jeg jo så ude i, i afdelinger, eller ude i, 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 i kundeledet. Og, og jeg tænker, at, 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 at de forandringer, der kommer der, udfordrer jo typisk øh, de rutiner og sædvaner, der er. Og det er rutiner og sædvaner, som understøtter øh, løsningen af det, vi nogle gange kalder kerneopgaven, og som understøtter den faglige stolthed, som medarbejderne har. Når de så bliver udfordret, med nogle nye produkter, som går ind og, og, og justerer på, på rutinerne og sædvanerne, Så er det klart, at man kan opleve, at man bliver udfordret på, på meningen i arbejdet. Det skaber nogle forstyrrelser, som kan være uheldige. Det kan også skabe en god dynamik. Det kommer meget ind på, hvordan man griber det, og hvordan man i afdelingen er i stand til ligesom at, 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 at udvikle en fælles forståelse for den kerneopgave, som så vokser frem.
0: Og Er, er der noget konkret, man kan gøre der, eller...
1: Ja, jeg tænker, at der er mange, mange ting, man kan gøre. Noget af det vigtigste er jo i hvert fald, øh, altså når den her type af, af, af forandringer gennemsætter sig ude i, i afdelinger eller i ens hverdagspraksis, det kan også være inde i hovedsædet, at man skal skabe nogle forandringer. Øh, men at det ikke altid er nogle mennesker, som øh, har været med til at udvikle de her nye produkter for eksempel? Øh, så er det ret afgørende vigtigt, at man sørger for i forandringsprocessen at budgetere med, altså rent bogstaveligt talt, at budgetere med at skabe læringsrum, hvor man som medarbejder kan få lov til at tilegne sig de nye øh, rutiner og sædvaner, men i virkeligheden også at udforske dem, at, at, at prøve en gang at finde måder, hvorpå at man kan finde en balance mellem det, som man kommer fra, og det, som man skal se, se ind i i fremtiden. Og, og, og der taler, jeg kalder det et læringsrum. Det kan være sådan lidt abstrakt. Ja, men...
0: hvad, hvad, hvad er et læringsrum?
1: Ja, men altså, det kan være mange forskellige ting. Det kan både være, ja, og det er praksiser, som vi ofte kender, når, når jeg nævner om her. Altså, det kunne for eksempel være øh, noget mesterlærer. Hvis der er nogle andre, der har de praksiser, kan man tage ud og besøge dem, øh, og man kan forsøge at arbejde med dem om at og, og tilegne sig de nye kompetencer, der skal til. Måske også at udforske, om de kan gøres på en lidt anden måde, som passer bedre ind i det, man har gjort tidligere. Det kan jo være uddannelsesforløb, altså, og der bruger man jo e-læringsforløb, men man bruger også andre typer af læringsforløb. Det kan også være, at man, at man tager nogle af de nye processer, man skal arbejde med, og så prøver man gang at have nogle workshops, nogle dialogspil eller rollespil, hvor man får testet de her nye praksiser i, en, i et rum, hvor man øh, trygt kan diskutere, jamen, hvordan udfordrer det, vi oplever af øh, vores faglige stolthed? Øh, hvordan udfordrer det det? Og hvordan kan vi øh, måske gøre tingene på en lidt anden måde, hvis det nu er et kundemøde? Altså, sådan, at vi ikke oplever, at vi kommer til at kompromittere noget af det, som vi går på arbejde for og føler af vores faglige stolthed? Øh.
0: Det lyder også, som om der er noget timing i det her, altså hvornår man kommer på banen som en af dem, der der bliver udsat for for nogle forandringer eller ligesom skal
1: udleve det. Ja, det er godt, du siger det, fordi det, som jeg lige nævnte her, det lyder jo, som om det er lidt sent i processen, hvor beslutningerne jo allerede er taget. Men men der er jo også nogle ting, man kan gøre før det. Altså sådan noget helt banalt, noget som for eksempel at være med til at vælge, Hvem det er, der skal bruges som konsulenter, for eksempel hvis man skal have nogle forretningskonsulenter ind, eller dem, der er udbydere af nogle, nogle det kunne være noget IT eller noget, altså nogle produktpakker. Altså det det, det at, at skabe indflydelse i de uh, uh, organer, der findes uh, i virksomheden, uh, kan være vigtigt for, at medarbejderne allerede fra starten af ser sig som af nogen, der også bliver taget alvorligt i i processen.
0: Hvad kendetegner onde forandringer på en arbejdsplads?
1: Hvor går det galt? Onde forandringer, eller forandringer, der er dømt til ikke at lykkes, det det er typisk en snæv og kreds, der der vinder på det. Og man sørger for ikke at inkludere dem, som det vedrører. Man holder dem udenfor, og og, og man, øh, man kategoriserer alle dem, der kommer med nogle kritiske kommentarer for, for modstander mod forandringer. Øh, nogle gange så kan man måske være så flæbet og sige, at man deler det op i nogen, der er disciple og nogen, der er fejser øh, Man lader forandringen skylle ind over og ligesom ødelægge alle de rutiner og sædvaner, der er. Øh, øh, altså hvor forandringen skyller ind over, som, som var den tsunami. Og rutiner og sædvaner er jo det modsatte af forandring kan man næsten sige. Det er, at vi har noget gentagelse, vi har noget genkendelighed. Og det har vi brug for, øh, øh, for at finde en rytme i vores hverdag. Øh, og hvis, hvis alle rutiner og sædvaner bliver skyllet væk på en gang, eller hvis vi ikke har tid til at prøve en gang at være med til at genopfinde nogle nye rutiner, så øh, er det helt sikkert, at forandringen øh, er ond. Mm. <laughs> Både for den enkelte, men også for, for organisationen, øh, som ikke vil være i stand til at løfte en god kvalitet øh, med en god effektivitet i sin opgavevaretagelse. Vores rutiner hjælper os med i dagligdagen at skabe mening. Det er altså også det, der gør, at vi kan skabe en kerneopgave. Og der indgår vi jo i et fællesskab, hvor vi næsten som en symfoni har opfundet rutiner og sædvaner med vores kollegaer. Når der så kommer en forandring, så skal vi til at gøre det på en ny måde. Så skal vi improvisere, hvis vi skal bruge musikmetaforen. Det kan man godt lide, når man har sine standarder. Altså når man kan spille på det, man kender i forvejen. Men hvis vi, skal, hvis, vi skal, hvis vi skal improvisere på alle ting på en gang, så bliver det støj. Altså, så, så mister man øh, musikken i arbejdet. Altså, det, det var måske en lidt sjov metafor, men, øh, men, men det er det, der kan, kan gøre sig gældende her, og det er det, vi oplever også, når, når mennesker de, de måske øh, frem udvikler øh, en eller anden form for modstand eller en form for stress, eller der er de mister melodien i, i i den måde at gå på arbejde på.
0: Men er det ikke også nogle gange, altså skal man ikke bare se at få plasteret af og komme videre
1: rigtigt i stedet for at trække det ud? Det ved jeg ikke, om man skal. Altså, øh, altså det er jo den her brændende platform, ikke? at man i nogle situationer, der, der, der er man simpelthen grundlæggende nødt til at gøre noget, der er anderledes. Det, det er jo rigtigt. Altså, og vi har været lidt inde på det med coronasituationen. Der er jo ikke nogen, der har valgt, at vi skulle have corona. Det kom, og vi blev nødt til at forholde os til det. Men igen, altså med corona som et eksempel, så kunne folk se meningen med det, så folk strækker sig ret langt. Og når der kommer en tvungen forandring, som er taget i en beslutning op for, fra ledelsen, så vil folk også gå meget langt, hvis de igen som sagt kan se meningen mm. med det. Um, men der er der stadig altså jo et behov for, at, uh, at, man, uh, at man får skabt et rum for, at deltagerne kan komme med på rejsen, om man så må sige. Ikke? Mm. Altså... Der er vel også en eller anden forskel på, om
0: tingene skal holde på en eller anden længere bane, eller om det er lige nu, vi slukker en brand og alle farter til med fyldte spande, ikke?
1: Jo, det er en god pointe. Altså man kan sige, at, øh, og det er også kendt inden for, for, for arbejdsmiljøforskningen, og, altså, øh, at, at vi, kan, vi kan egentlig jo håndtere øh, nogle meget høje jobkrav, øh, og nogle, dermed også nogle forandringer i den måde, vi skal agere på. Øh, det, kan vi, det kan vi håndtere... Øh, til en vis grad, også i en, i en ret høj grad, hvis det er på kortere sigt. Men, men vi har også brug for, så efter noget tid, at, at have, have mulighed for at restituere, så vi kan, så vi kan genvinde kræfterne, og man så må sige genvinde øh, sædvanerne og rutinerne. Ikke? Øhm, så ellers så er det jo det, over tid ja.
0: Så det skal der være plads til i en langtidsholdbar forandringsproces.
1: Ja, ja det er der brug for. Ja. Der kan man sige, at de her sådan, så læringsrum er at det at lave prøvehandlinger. Altså det kan jo også være en form for, altså, nu øger vi nogle jobkrav, eller vi skaber et rum, hvor vi leger med, hvordan kunne nogle højere... Nogle, altså det, der lige umiddelbart forekommer som nogle højere jobkrav, fordi der ikke er rutiner og sædvaner omkring dem, hvordan kunne de se ud? Men vi gør det i et læringsrum, hvor vi kan, hvor vi kan få lov til at fejle, øhm, så vi kan, vi kan prøve det af, og vi kan... At vi kan sige, det virkede ikke det her, men det var også okay. Men hvis vi nu gør det på en lidt anderledes måde, så vil vi måske kunne løfte den her opgave.
0: Hvad er dine bedste råd til
1: forandringsramte medarbejdere? Jeg tænker, at det er vigtigt, at man holder fast i sin faglige stolthed og i sin kerneopgave, og at man er åben over for at udforske nye muligheder. For at opnå det, som er vigtigt for dig, samtidig med, at du insisterer på at være konstruktiv kritisk i forhold til forandringen. Og et andet aspekt kan være, at at man skal anerkende, at det kan være nødvendigt at ventilere sin utilfredshed. Det ligger lidt i i forlængelse af det her med en konstruktiv kritik. Men nogle gange, når man som medarbejder oplever at blive udsat for nogle forandringer, som man ikke oplever er meningsfulde, så har man simpelthen brug for at komme af med det. Og og det kan man... Det kan man gøre ved at lave sjov. Man kan gøre det ved at brokke sig. Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at man man tillader sig selv og sine kollegaer et rum for at brokke sig. Men også at være opmærksom på, at det ikke tager, tager overhånd. Altså det, der sker i rigtig mange organisationer på mange arbejdspladser, det er, at når man har været udsat for en del gentagende forandringer og ofte starter den ene før den næste er over, så udvikler sig det, som man sådan lidt flæbet kalder for bohiga-syndromet. Og det står for bent over, here it comes again.
0: Okay, det må du lige forklare.
1: Ja, altså det er, at man som medarbejder er vant til, at der fra toppen måske kommer nogle nye initiativer, øh, og at man ikke altid kan se meningen med den. Øhm, og, øh, og der siger man øh, så til hinanden, for ligesom at overleve i, i fællesskabet omkring kærenhånden, så siger man til sig selv, det her, det går nok over lige om lidt. Det her, det er bare endnu en idé, der kommer overfra. Nu, nu bukker vi os ned, og så ryger den hen over hovedet på os, og så kommer den næste nok senere, men, men sådan overlever vi. Og det er sådan en lidt sjov måde at sige det på, men det er jo faktisk udtryk for et lidt... Øh, et lidt problematisk og, og potentielt meget risikabelt, også for organisationens øh, kulturel udviklingstræk, at man, at, man, øh, at man kommer ind i sådan en dynamik, fordi det er helt ensbetydende med en form for kynisme, øh, hvor medarbejderne i virkeligheden mister forbindelsen til kerneopgaven, ikke? Mm. Øh, potentielt.
0: Og hvad, hvad, hvad kan der ske ved det?
1: Jamen, der, der kan ske det, at, at, at kerneopgaven, når man så må sige, smelter, ikke? altså at, at lysten til at at øh, performe godt, øh, den forsvinder, fordi man egentlig oplever, at, øh, at, at tingene alligevel jo bare forandrer sig, før man overhovedet har fået en ny rutine og en ny sædvane ind, der gør, at man kan levere en god faglighed i sin, i sin ydelser. Ikke? Mm.
0: Så det er okay at stå ved kaffemaskinen og jamre lidt sammen med, med kollegerne, men, men man skal op igen på et tidspunkt. Ja,
1: altså, fordi ellers så, så er det jo også med til at udlægge lysten til at gå på arbejde. Men altså, man kan jo ikke stoppe, hvis man ikke kan se det meningsfulde. Altså, og der er det med, at man må kanalisere sin energi altså, over i, at, at, at den her, som jeg var inde på før, den konstruktivt, kritiske tilgang. Altså, hvis man er mange, der står og brokker sig ved arbejdspladsen, så må man jo se en anden i hånden, i øjnene og sige... Okay, vi har åbenbart en fælles forståelse af, at der er noget i gang her, så bliver vi, så bliver vi nødt til at mobilisere det her over for vores, vores ledelse og dem, der står for forandringen, og vise dem, hvorfor er det, at det her sådan, tilsyneladende ikke er hensigtsmæssigt. Det tror jeg, at det håber jeg, at, 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 at man så vil blive anerkendt for som medarbejder der gruppe. Det vil dygtige ledere i hvert fald gøre.
0: dine bedste råd til dem, der skal stå i spidsen og orkestrere forandringer på en arbejdsplads?
1: Der har jo kørt i mange år, allerede dengang jeg begyndte at beskæftige mig med det her område, der fandtes der sådan et mantra, der hed øhm, at det eneste konstante, det er forandring. Det, der er problemet ved mantraet, det er at det skaber en acceleration, altså en hastighedsforøjelse, som gør, at vi ikke får os selv med på rejsen, og at vi eroderer, som det så fint hedder, altså at vi, at, at vi er skyldige, at de her rutiner og sædvaner aldrig får lov til at, øh, at blive øh, indlejret på en måde, så vi får skabt øh, en god kerneopgave. Og der kan man sige, at, at chefer, der er med til at træffe beslutninger om forandringer, som den første opgave, og den mest alvorligste opgave, måske er en gang mellem, at spørge sig selv, er den her forandring nu faktisk også nødvendig? Og jeg tror, at det er, Eller jeg ved, at det er et fænomen, som er er alt for lidt praktiseret. Det er selvfølgelig også let at sidde og sige her, men jeg jeg mener, at det der mantra, det gør, at man har fået skabt en en dynamik, som som, er med til at hastighedsprøve. Og man kan sige, at noget af det, som er med til at understøtte en sådan udvikling, det er... Det lidt uheldige øh, træk ved de fleste organisationer og karriereveje for ledere, det er, at, at, at man måske har sådan en tendens til at kigge på, at, øh, at en leder skulle, skal kunne gennemføre en, en forandring. Så, så det første, og det, det, jo, det kender vi jo alle sammen næsten, øh, og vi er gode til at fortælle det også som en historie. Måske er det også nogle gange lidt overdrevet, det ved jeg ikke. Men, men vi kender godt det der med, at når der kommer en ny leder ind, så skal vedkommende også i gang til en forandring. Og det er altså ikke helt forkert. Og der er det igen. Jeg tænker, at det er er vigtigt, at en en dygtig chef er faktisk en, der er med til også at beskytte de der rutiner og sædvaner, og beskytte kerneopgaven, og se det som som sin opgave. Ikke bare at skabe forandring, men at skabe en form for dynamisk stabilitet. Altså en stabilitet omkring den gode øh, kerneopgave. Et, et andet godt råd til dem, der skal orkestrere forandring, det er også, øhm, og det har jeg også været lidt inde på i forhold til de gode forandringer, og noget, det er at, at sørge for øh, at lægge tid ind til prøvehandlinger, mm. øh, til trial and error, til forsøg, til besøg ude hos andre, der gør noget af det samme, men måske gør det på en anderledes måde. Øh, og dermed jo simpelthen at budgettere til øh, læring, øh, til kompetenceudvikling, til mesterlærer, og til de her forsøg her. Det, det er min erfaring af, fra, fra, fra de projekter, jeg har fulgt og været involveret i, og fra alle de masterstuderende, som jeg har været med til at undervise inden for, for projektledelse og forandringsledelse, at, at det er et, et gentagende problem, at man, at man simpelthen øh, undervurderer behovet for den her type af processer her.
0: Tak fordi du lyttede med. Det var Peter Hagedorn Rasmussen, lektor og Ph.D. på RUG og mange mangeårige forsker i forandringsprocesser, som forhåbentlig gjorde dig klogere. Du kan læse mere om forandringer og deres betydning for arbejdslivet og trivselen på Finansforbundets hjemmeside, finansforbundet.dk Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet.